0: Colombia superó la barrera de los 100.000 contagios de coronavirus. Según cifras del Ministerio de Salud, las muertes van en más de 3.470. Las personas recuperadas ya superan los 43.407. El gobierno y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, están en la dinámica de desescalar gradualmente la cuarentena, crear protocolos de bioseguridad para distintas actividades y habilitarlas, pero sobre todo actuar en aquellas zonas problemáticas donde se desata el coronavirus. Control territorial de brotes, que es donde nos la jugamos en el sentido de que ciudad por ciudad, el Ministerio de Salud, el Instituto General de Salud, las entidades de salud, estamos permanentemente buscando llegar cuando identificamos brotes. Ya no vamos a tener un pico grande, sino más bien un cerrucho con picos diferenciados por las distintas ciudades. Y entre las medidas que se están adoptando por parte del gobierno frente a los aeropuertos, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, informó que dejar una silla libre entre pasajeros en los aviones no será obligatorio para el regreso de los vuelos nacionales será una decisión de cada aerolínea que deberá dar manejo especial al aire acondicionado entre otros. Se regula inclusive cómo se ingresaría a los aviones de una manera muy restringida solo de a 10 personas y con esa distancia de 2 metros entre personas. El gobierno estudia extender un mes más la posibilidad de pagar a plazo las facturas de energía y de gas una medida que terminaba con las facturas de junio que comienzan a llegar desde este mes. La factura que llega en agosto no solo no podría diferirse sino que que además vendría con la primera cuota de lo que no se pagó durante la cuarentena. Por eso el gobierno nacional está estudiando extenderla un mes más. Director de la CRE, Jorge Alberto Valencia. No dependen del todo de que las empresas puedan acceder a crédito, pero sí que haya, digamos, algunas, algunos recursos que nos permitan a nosotros decir, hombre, esto sí lo van a poder soportar las empresas. La Fiscalía anunció una inspección a la sede del Centro Democrático en busca de información relacionada con los giros de la campaña del presidente Iván Duque. La jefe del partido del gobierno admitió que el empresario venezolano Osvaldo Cisnero ofreció 300 mil dólares, que no está claro si entraron o no, y que se suman a la posible penetración del Ñeñe Hernández. Porque ni siquiera lo ofreció, lo comentó, que podría estar interesado en eso, y posteriormente nunca más lo vi. De estos hechos, el representante Fabián Díaz amplió su denuncia en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Donde ratificamos y ampliamos nuestra denuncia por la ñeñe política en contra del presidente de la República Iván Duque. Son dos compulsas de copias que tiene su poder la Corte Suprema de Justicia, la primera con fecha de marzo y la segunda que recientemente hizo llegar el ente investigador. Fue precisamente en marzo que a raíz de denuncia que presentó el abogado Daniel Mendoza y el periodista Gonzalo Guillén, la Corte empezó la revisión de más de 40.000 registros de audio, mensajes de texto y ubicaciones de GPS abriendo investigación preliminar en ese momento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la ñeñe política. Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo se logró que los militares que se encontraban en poder de campesinos en zona rural del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, retornaron a sus labores cotidianas. El Ministerio de Defensa confirmó la captura de alias Calimío, un hombre que habría asumido el liderato que dejó alias Guacho en la estructura óleo del Sinisterra de las disidencias de las Farga en Nariño y que estaría vinculado con homicidios, extorsión y narcotráfico en la región. El ministro Carlos Holmes Trujillo. Fue procesado por concierto para delinquir con fines de homicidio y narcotráfico tráfico y estaría relacionado con el ataque contra dos fiscales en zona rural de este municipio ocurrido en mayo pasado. De acuerdo con Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz son 27 los nuevos combatientes del ELN los que se han desmovilizado desde finales de abril a la fecha, luego de que previamente 20 más salieran de las filas de la guerrilla y destacó de que entre los más importantes se encuentra alias el indio guerrillero en el departamento del Cauca. Hoy ya son 47 personas del ELN que han tomado la decisión de desmovilizar ¡Gracias! Estas desmovilizaciones se unen a otra desmovilización en el departamento del norte de Santander. La fiscalía capturó a tres trabajadores de la narcofinca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente. Las audiencias se cumplieron ante un juez de garantías de Bogotá. Ninguno de los capturados aceptó cargos, por lo que el caso irá a juicio. El ente acusador también persigue a otros dos personajes que estarían fugados y que tienen que ver con la financiación del laboratorio. 45 militares destituidos y 73 investigados, incluidos los presuntos violadores de una niña indígena en el departamento del Guaviare, dejan las investigaciones del ejército sobre casos de abuso sexual. El comandante del ejército dice que la institución y la sociedad se respetan y que por eso no va a tolerar este tipo de comportamientos. General Eduardo Zapateiro. De los 118 vinculados, 45 de ellos han sido retirados del ejército nacional. Porque no son dignos, aquí no son dignos aquellos que les pagan a la patria. Con pronóstico reservado y en la unidad de cuidados intensivos, continúa la menor de cuatro años, quien fue golpeada en varias partes del cuerpo y presuntamente abusada sexualmente por un hombre de 27 años, Mario Andrés Suaza, gerente de la clínica Medilácer de Neiva. La niña está intubada, está bajo, eh, desde luego, efectos de sedación posterior a, al procedimiento quirúrgico, pero insisto, está en muy malas condiciones generales. Desde la clínica La Sabana, aquí en el norte de la capital del país, donde se encuentran recluidas las personas lesionadas luego de un procedimiento de la policía de tránsito en el municipio de Tocancipá. Gresca que terminó con un policía sacando su arma de dotación, disparando en contra de los ciudadanos venezolanos. El alcalde de Tocancipá, Andrés Porras. Eh, parqueados en un sitio donde la señal estaba prohibido que todos lo conocemos todos sabemos acá en Tocancipá dónde se puede y dónde no se puede parquear y llegaron a hacer el procedimiento y agredieron fue a la policía a la, a la policía colombiana. 277 nuevos diputados serán electos en solo cinco meses acá en Venezuela en un nuevo proceso comicial para renovar el Parlamento. La nueva presidenta del CNE, Indira Alfonso. Se convoca a todo el país para el día 6 de diciembre al proceso electoral destinado a elegir la Asamblea Nacional para el periodo comprendido en el 2021-2026. Estás escuchando Blue Radio